0: Palabra Crítica. Comunicación para transformar la sociedad. ¿Qué tal, profesor Diógenes? Eh, muchas gracias por acompañarnos aquí en Antónima. Eh, nosotros queremos hablar un poco sobre la situación de las protestas actuales, de la situación económica difícil que está viviendo el país y el motivo por el que ustedes están en las calles. Y por eso queríamos, en principio, que nos dijera un poco cuáles son las exigencias concretas de las organizaciones que están marchando y quienes forman parte de esas organizaciones.
1: Sí, bueno, gracias Antónima por la oportunidad. En este momento hay dos eh, sectores que estamos directamente en las calles. Una es la Alianza Pueblo Unido por la Vida, que forma parte con UCI, forma parte de la fracción... De auténticos de trabajadores, está la CGTP, está la CNTP y está Convergencia Sindical y está la Asociación de Profesores de la República de Panamá, su Prof, que eh, constituyen lo que se conoce como la Alianza por Pueblo Unido por la Vida. Eh, hay otro grupo que se llama eh, Andepo, que está constituida prácticamente por eh, otros sectores eh, de educadores que están básicamente en la provincia eh, de Veraguas. Bueno, entre todos hemos tratado de articular diversos frentes de lucha donde los principales objetivos que tenemos nosotros es primero el, congel el congelamiento de los precios del combustible. Nosotros hemos pedido de que se elimine eh, los el impuesto de importación a los hidrocarburos que vienen del extranjero. Igualmente lo que hemos planteado es que lo que es el congelamiento de, los de la canasta básica familiar, es decir, que haya una especie de soberanía alimentaria que nos permita garantizarle los alimentos de primera mano a la población panameña y no los intermediarios, que son los que se quedan con toda esa riqueza que genera el productor y que a través de los intermediarios llega altamente cara a los consumidores. En ese sentido, nosotros eh, estamos pidiendo eh, precisamente eh, el congelamiento de la canasta no familiar. Estamos pidiendo también el 6% del Producto Interno Bruto para educación que es una demanda histórica de los gremios magisteriales que hemos solicitado, que Panamá es uno de los países que menos invierte en materia educativa, apenas logra invertir el 3.3% del, del PIB, del Producto Interno Bruto, cuando eh, hay un compromiso del año 1995 que Panamá debió haber destinado el 6%. Eso significa que pareciera que la educación no es un objetivo de desarrollo por parte del gobierno nacional, a pesar de que este gobierno dijo que iba a ser de la educación la estrella. Lamentablemente el discurso no se corresponde con las políticas públicas que desarrolla eh, el gobierno nacional.
0: Y, y en ese sentido, después de las acciones que ustedes han, han tenido en calle y, y en, en las marchas y, y demás, ¿cómo usted evalúa la, la reacción del gobierno y qué, qué, qué esperan de, de ellos?
1: Eh, bueno, mira, la, la verdad nosotros sabemos que estamos frente a un gobierno eh, indolente este gobierno ha demostrado un nivel de sarcasmo impresionante. Nosotros vemos, por ejemplo, cómo eh, hay una planilla excesiva en la Asamblea Legislativa que tiene una serie de privilegios y prebendas. Eh, hacen festines con whisky de 400 balúas cuando en los centros escolares no, los niños ni siquiera tienen una fuente de agua para beber el preciado líquido. Eso realmente, para mí, es indignante, que en las escuelas no haya una fuente de agua para nuestros niños beber. Y estos señores se tomen una botella de whisky a 400 dólares. Entonces, yo creo que la verdad eh, hay una indignación nacional. Los educadores en este momento hemos tomado la iniciativa, pero otros sectores se han ido incorporando de manera paulatina y creemos de que la protesta social se va a ir acrecentando en la medida en que la gente tome conciencia de lo que es lo que está pasando en el país.
0: Sí, a propósito, el, el la presidencia emitió un comunicado enumerando la serie de prebendas que supuestamente tienen los educadores de aumentos salariales y demás. ¿Cómo usted valora ese comunicado? ¿Qué significó para ustedes cuando leyeron eso como, como asociación?
1: Bueno, mire, yo no sé qué significa privilegio que tenemos los educadores, que cuando lo único que hemos hecho es exigir realmente es mejorar nuestras condiciones de trabajo. El hecho de que luchemos por mejores salarios significa que el profesional docente es uno de los profesionales más precarizados. Cuando nosotros luchamos por un aumento salarial, lo hicimos bajo la sustentación de que, por ejemplo, eh, buscamos las estadísticas de la Universidad de Panamá y descubrimos, por ejemplo, que en la carrera de matemática, en el año 1990, habían alrededor de eh, casi 216 estudiantes. En el año 2015, porque la huelga por el aumento salarial fue en el 2016, en el año 2015, los estudiantes de matemática eran 80. La escuela de español que tenía prácticamente casi 250 estudiantes en el año 2000, eh, en el año 1990, en el año 2015 tenía apenas 120. La escuela de filosofía que en el año 1990 tenía casi 100 estudiantes, para el 2015 apenas tenía casi 25 estudiantes. Y le fuimos fundamentando dato por dato cómo había un abandono de la profesión docente y que si los docentes no tenían mejoramos nuestras condiciones salariales los que usted le pregunta a un estudiante de sexto año ¿qué va a estudiar? y le dicen medicina derecho, arquitectura, ingeniería menos decir que quieren ser docentes y ¿por qué la carrera, la profesión docente no es atractiva por los muchachos? porque es muy mal paga, entonces en ese sentido nosotros lo que hicimos fue fundamentar con datos y estadísticas al gobierno, eh, al gobierno nacional la necesidad de mejorar los salarios para que realmente no fuera una profesión abandonada por, los, por la juventud.
0: Hay una percepción en la población, uno lo ve en redes sociales, lo escucho en comentarios, y a propósito también en los medios de comunicación, de que la situación de crisis en el, sector, en el sistema educativo se ha, ha acrecentado y todo eso, y también hay una percepción muy generalizada, de que en, en tiempos de pandemia el trabajo de los docentes no fue pesado. Entonces, ¿cómo usted le responde a, a las personas que han aprovechado esta situación actual para hablar de ese tema?
1: Bueno, mire, eh, nosotros los docentes prácticamente tuvimos que eh, eh, hacer malabarismos académicos. ¿Por qué? Porque sí reconocemos de que eh, había, no existía el nivel de tecnologización de la enseñanza que la educación virtual nos impuso la pandemia nos obligó a hacer uso de plataformas virtuales que quizá la mayoría de los docentes no estábamos acostumbrados pero siempre cumplimos con nuestro papel de enseñanza del momento en que se aplicaron las plataformas los docentes comenzamos a utilizarlas y recuperar por lo menos las clases que se habían dejado de impartir. Los docentes no tuvimos dos años cobrando eh, sin trabajar como alguna gente pretende, tuvimos inclusive formándonos y preparándonos en el uso de las TIC para poder nosotros impartir, impartir clases desde las diversas plataformas tecnológicas y ese fue un cambio cualitativo que tuvo que hacer el docente al readaptarse a las nuevas circunstancias de la pandemia que tuvo que adecuar metodologías que eran de carácter presencial a metodologías totalmente de carácter virtual cosa que el Meduca nunca preparó al docente para ese salto cualitativo lo hicimos nosotros así a la, como se dice de manera artesanal a tratar de capacitarnos, a tratar de eh, aprender estas herramientas tecnológicas para poder llegar a nuestros estudiantes. Sin embargo, el gobierno no cumplió. Nosotros aprendimos a utilizar las plataformas virtuales, pero el gobierno no cumplió con dotar de, la, de, la, de los recursos, de las tablets, y garantizarle internet gratuito a los estudiantes en sus centros escolares, a pesar de que Panamá, inclusive, el Estado panameño es accionista de una de las principales eh, eh, empresas tecnológicas y de telefonía, que es Kevin Wireless le dijimos que como Panamá es accionista ahí, podía darse el internet a los estudiantes, pero nunca tomaron en cuenta esa propuesta nuestra, y ellos sí dejaron de cumplir con su parte, pero los profesores tratamos de, eh, de readaptarnos a las nuevas circunstancias y cumplimos con nuestro trabajo. Nosotros no dejamos de trabajar, eh, trabajamos muchísimo, inclusive el doble teníamos que trabajar, porque era mucho más la manera de cómo teníamos que calificar y subir entonces las notas a esta plataforma para que los padres de familia pudieran revisar las evaluaciones de sus estudiantes. Así que fue un trabajo arduo que quizás mucha gente desconoce. Y sobre todo, obviamente, aquellas personas que siempre pretenden atacar al docente y que desconocen realmente ese cambio eh, cualitativo que realizamos eh, los docentes en materia, en materia pedagógica y en materia metodológica.
0: Sí, y, y muy alineado con ese tema en los últimos días a propósito de las protestas, los medios de comunicación. tienen Han tenido una agenda ahora eh, de hablar sobre las deficiencias del sistema educativo, los fracasos escolares, y, y bueno, levanta suspicacia de por qué hablan de eso justamente cuando los educadores están en la calle. Entonces, ¿cómo ha recibido el, el sector docente esos tipos de reportajes? ¿Y cómo se ha sentido usted también en las entrevistas que le han hecho en los medios de comunicación?
1: Bueno, sí. miren, nos sentimos totalmente a, eh, atacados, en alguna, por, no, no por todos los medios, pero sí algunos medios que tienen una posición muy definida en torno a lo que puede ocurrir. Creo que hay medios que eh, saben de que esta es una protesta de los educadores, pero que... En la medida en que se ha ido acrecentando, ha ido incorporando a otros actores muy importantes, como por ejemplo los indígenas se sumaron el día de ayer allí en la provincia de Chiriquí. También hubo padres de familias que salieron a protestar el día de ayer. Los estudiantes, por primera vez hemos incorporado a los estudiantes en nuestras luchas. Nadie los ha manipulado, nadie los ha usado. Ellos de manera autónoma y de manera crítica han decidido apoyar la huelga de los docentes en estos momentos. Esto significa que realmente eh, eh, los medios siempre responden y obviamente cuando ellos ven que hay una situación que puede poner en peligro el establishment, obviamente de una vez comienzan a atacar a aquellos sectores que estamos en huelga. Pero yo creo que los medios alternativos, como el caso de Antónima, nos ha permitido en alguna medida contrarrestar eh, ese monopolio de la información que antes tenían las grandes corporaciones eh, de comunicación
0: palabra crítica comunicación para transformar la sociedad sí eh, eh, en antónima tratamos de, de mantener una línea editorial mucho más abierta y mucho más eh, lanzada hacia hacia los criterios de la clase trabajadora y una cosa que, que ha pasado en los últimos días como usted mencionaba además de los de, eh, de las eh, de las personas y organizaciones en Chiriquí. Hay un comunicado reciente de, de la Asociación de Médicos que da 48 horas al gobierno nacional para dar una respuesta o si no, también se decreta un paro. Entonces está escalando la situación. Hay molestias de la gente también eh, que ve su vida afectada por el tema de los cierres de vía. Allá circulan videos periodistas con comentarios también que buscan azuzar. El, 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 un poco el, el, el tema del conflicto entre, entre la gente y ante la molestia de esas personas usted como, como dirigente que, que está metido en las protestas, que está metido en las reuniones ¿qué, qué, ¿qué le diría a esas personas que se sienten molestas por la situación actual?
1: Eh, bueno, mira yo te diría que a diferencia de otras eh, protestas que ha, se han dado para mí ha sido impresionante ver cómo eh, cada vez más sectores eh, de diferentes, de diferentes eh, 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 estadios se han ido incorporando. Por ejemplo, la declaratoria de huelga de 48 horas del, de los médicos a partir del martes, para nosotros es muy significativa por el papel y la, el prestigio que tiene el cuerpo médico. Pero hoy también varias organizaciones van a declarar huelga. Lo que pasa es que por responsabilidad voy a esperar que sean ellas mismas las que la que la decreten, y, eh, porque son ellos los que tienen que anunciarla y no yo. Pero ya sabemos de organizaciones que esta semana van a declarar huelga, sectores muy importantes y que tienen un papel eh, preponderante en la vida política. A esos sectores que se molestan, creo que son los menos en esta ocasión, porque cada vez que nosotros salimos a la calle, va la gente con su carro pitando, dando su voz de, eh, dando su visto bueno a la protesta, porque el combustible el alza indiscriminada del combustible está afectando a toda la población. Todos lo resentimos. El molde de pan aumentó un dólar. El molde de pan Rímit aumentó un dólar. Y así este efecto cascada ha ido encareciendo la vida de los, de los panameños y la gente siente que hay que hacer algo. Pero sobre todo hay que hacer algo porque se da cuenta de la burla de cómo estas personas lucran y hacen negocio eh, utilizando la pandemia como excusa para lucrar y enriquecerse más de lo, que, de lo que ya son. Entonces, esto ha provocado una indignación nacional. Creo que la población panameña ha entendido más ese proceso. Creo que lo ha asimilado más en esta ocasión y creo que eh, son menos. Obviamente que si hay un cierre cae y yo no puedo pasar, obviamente eso me va a molestar. Pero creo que por lo menos hay un nivel de eh, asimilación mucho más fuerte en este momento que en otras protestas.
0: Muchas gracias, profesor Diógenes, por acompañarnos en, este, en esta pequeña entrevista. Eh, y bueno, deseamos que la lucha consiga los, 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 los objetivos que buscan y que buscamos todos pues, como población.
1: Palabra Crítica.
0: Comunicación para transformar la sociedad.